0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes, 2 de enero del 2023. Este es el primer episodio de brújula de este año nuevo. Y arrancamos agradeciéndoles el que nos estén escuchando y que nos estén acompañando. Hoy vamos a platicar de Brasil. Y es que ayer asumió la presidencia de ese país Luis Ignacio Lulada Silva.
1: Estoy aquí para gobernar ese país en una situación muy difícil mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente
0: regresa al poder después de 20 años de que llegó por primera vez a la presidencia en el 2002 o sea que un poco más de 20 años y en ese momento llegó a la presidencia un Lula que por un lado generaba mucho entusiasmo porque era un líder obrero que prometía acabar con la corrupción del pasado y con las enormes desigualdades de su país por otro lado generaba un poco de miedo a quizás el establishment porque no sabían qué tipo de izquierda iba a representar Lula da Silva pero para practicar justo de este regalo, regreso de Lula al poder, de quién es Lula actualmente para Brasil y en el contexto latinoamericano y en el contexto global, le agradezco a Rodrigo Castro, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, platicar con nosotros. Rodrigo, bueno, primero, feliz Año Nuevo y gracias por aceptar esta comunicación.
1: Feliz Año Nuevo, Ana Paula, y gracias por la invitación.
0: A ver, primero Bolsonaro.
1: Atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral.
0: Este presidente de extrema derecha que perdió por casi dos millones de votos la segunda vuelta, decidió no felicitar a Lula, no reconocerlo como su sucesor. Incluso en algún momento su gobierno demandó ante el Tribunal Electoral que se repitieran las elecciones de la segunda vuelta, argumentando que hubo un error en las máquinas de conteo de votos, el voto en Brasil es electrónico.
1: No proceso entregue al Tribunal Superior Electoral, partido de Bolsonaro no fala en em fraudes, mas ao apontar inconsistências no sistema eletrônico de votação pede a anulação dos votos de 279 mil unas fabricadas antes de 2020.
0: Muito chistoso, porque pediu que se repitiera a segunda volta, mas não a primeira, em ganaram a maioria no Congresso, não? Mas platícanos um pouco de esto de Bolsonaro.
1: Sí, creo que es un fenómeno, hay que decirlo creciente, no solamente en el caso brasileño, ya lo vimos en los últimos años en el caso también de Estados Unidos políticos que de manera digo, al final estratégica de repente dicen que hay un fraude electoral cuando no hay evidencia disponible que respalde para nada ese tipo de acusaciones, entonces en principio creo que es un tema preocupante para Brasil, en términos de que esa polarización no parece que se vaya a ir en el corto plazo, puede ser que Bolsonaro igual ya no tenga ese obviamente, que ya no va a ser presidente ya no va a estar en primera fila de cuestiones políticas, pero el bolsonarismo no quiere decir que vaya a desaparecer esta ideología, como tú dices, de extrema derecha, pero también profundamente eh, para no decirlo antidemocrática, pero al menos no es leal 100% a la democracia liberal, y eso es un problema que va a tener la presidencia de Lula, ¿qué hacer cuando un porcentaje no menor de hecho eh, pues 43% en la primera vuelta, 48% después ¿qué hacer con ese tipo de élites bolsonaristas y de votantes bolsonaristas que incluso hasta hace unos días estaban pidiendo que el ejército tomara una decisión casi casi de intervenir y que Bolsonaro siguiera o que se volviera a repetir la, la elección o que Bolsonaro continuara en la presidencia entonces es un punto delicado de nuevo que está sucediendo crecientemente en las democracias tanto en América Latina como en general democracias longevas entonces hay que ponerle énfasis en ese tipo de élites y de votantes que no tienen valores 100% democráticos
0: Sí, justo pensaba que aunque hubo este pedido de bolsonaristas de que se pararon enfrente de la casa presidencial a suplicarle al ejército que no permitiera a Lula asumir la presidencia, una especie de golpe de estado solicitado por una parte de la población, pero lo que me sorprendió es cómo no prendió eso. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué no fue más caótica la transición cuando Bolsonaro había advertido que a él no lo sacaban más que muerto o si lo metían a la cárcel de la casa presidencial? Que la opción de que él perdiera las elecciones no la iba a aceptar.
1: Só digo una cosa: só Dios me tira de la presidencial.
0: Y cuando un segmento de la población bolsonarista estaba haciendo esta petición, ¿por qué no fue más caótica la transición?
1: Ese es un tema también importantísimo en el sentido que qué hacer cuando de repente llegan este tipo de élites que no tienen valores 100% democráticos. Y un poco lo que hizo la, tanto él, tanto políticos y élites en Brasil como también en la comunidad internacional, creo que fue fundamental. En el momento en que ya sabemos que Lula va a ganar, que ya tenemos cierta certeza, dada la evidencia de bueno en Brasil se, se cuentan muy rápido los votos, dado que es un voto electrónico. ¿Qué pasa? Literalmente los políticos, incluso algunos afines al bolsonarismo pero que no nos no tienen necesariamente esa deslealtad un poco democrática, empiezan a reconocer a Lula. Y también élites económicas, obviamente los partidos de la coalición de Lula, también, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos empieza a reconocerlo, la comunidad internacional, la Unión Europea, muchos presidentes también, incluso en América Latina. Eso es muy importante, siempre vigilar dentro y fuera de un país y tratar de un poco tener ese movimiento a favor de, de lealtad democrática en el sentido que no concederle ni un espacio a este tipo de líderes políticos como Bolsonaro porque si no, si de repente ve un vacío de poder o un vacío de que nadie está diciendo que Lula va a ser el próximo presidente eso podría envalentonar un poco ese tipo de cuestiones antidemocráticas la otra también hay que decirlo Lula en los días siguientes a la elección casi no habló, literalmente se quedó un poco mudo, no participó participó mucho en los medios de comunicación, ni siquiera habló realmente en conferencias de prensa oficiales y eso también generó un poco de vacío de poder que obviamente Lula y toda la coalición a favor de su candidatura este lo
0: tomó. Lula presidió Brasil del 2002 al 2010 y siento que fueron los mejores años de Brasil. Arranca siendo, creo que estaba en la economía número 16 y luego se convirtió en la sexta economía del mundo con Lula. Era vista el país como la locomotora, no sé si del mundo, pero indudablemente de América Latina. ¿Qué podemos esperar de este tercer periodo de Lula da Silva, Rodrigo?
1: Es interesante la situación que llega con esta nueva presidencia de Lula porque, como tú dices, es un contexto totalmente distinto. Ahora, en este contexto de mayor inflación, de repente de pospandemia, no necesariamente es el escenario económico mejor para las economías y sobre todo en América Latina. La otra en términos políticos, hay que decirlo, el Congreso y el Senado. Si bien en Brasil siempre hay muchísimos partidos representados en los congresos, entonces es muy difícil de repente llegar a coaliciones para aprobar reformas. Ahora es mucho más, incluso hay una bancada de centro-derecha de derecha bolsonarista, muy importante en el Congreso, hay otra fracción también muy muy importante que es digamos moderada, con la que se podría más negociar el próximo gobierno de Lula y la bancada digamos más de izquierda no tiene mayoría ni mucho menos es una fracción de alrededor del 25% en ambas cámaras, entonces va a tener un poco de problemas para negociar y llevar sus reformas para que tengan éxito. Y el otro punto también interesante es que okay, no tiene mucho poder en el Congreso, el otro problema es que también una candidatura mucho más progresista que en otros casos, en otras campañas, entonces también va a tener un mandato, un poco también para diferenciarse de Bolsonaro, sin duda. Eso es lo que pasa muchas veces en este tipo de campañas. Por ejemplo, después de la presidencia de Donald Trump, la campaña de Biden fue mucho más progresista que el promedio de los candidatos demócratas, un poco de nuevo paradigma. ...de estas presidencias... ...que obviamente son profundamente conservadoras... ...les pasa lo mismo con Lula... ...normalmente evadía ciertos temas... ...por ejemplo en aborto... ...por ejemplo en temas sociales... ...que a veces son un poco... ...digo difíciles en Brasil... ...a veces tenemos la idea ...de que es un Brasil muy progresista... ...pero también hay núcleos muy conservadores... ...entonces no se mete mucho en esos temas... ...en esta ocasión sí se metió... ...un poquito más en esos temas... ...y obviamente los votantes... ...tienen la expectativa... ...de que sea un gobierno... ...mucho más progresista... ...sobre todo en estos puntos... ...pero va a ser difícil... ...dado de nuevo esa conformación del Senado y la Cámara.
0: Y Rodrigo, parte de lo que logró que China despegara como despegó cuando Lula tuvo su primera y segunda presidencia era China, el papel de China en el mundo cómo les compraba carne, petróleo y soya a los brasileños pero pues China ya también es un país muy distinto y económicamente no sé si esto le va a afectar a Brasil, imagino que sí, pero te lo quisiera preguntar, ¿cómo ves este Brasil que quisiera lograr despegar como antes con Lula, dado el contexto internacional actual?
1: Exacto, el contexto internacional es muy distinto ahorita como dices, todo es ese nivel de exportación que que tuvo sobre todo con China, y esto sucedió en muchos casos durante este movimiento, este como se dice, Pink Tide, la marea rosa, en, en ese momento de la historia en América Latina, con Lula y muchos otros presidentes que, que, digo, que viraron a la izquierda en muchos países de América Latina, y ese contexto fue propicio, por ejemplo, en el caso de Venezuela, digo, vendían petróleo a borbotones, obviamente, y en el caso también de Bolivia, gas natural, entonces ese contexto económico era muy propicio para tener, obviamente, presupuestos robustos, crear muchos programas sociales, muchos redistributivos e incluso muy exitosos, en, sobre todo en Brasil, Bolsa Familia, creo que todo el mundo reconoce como un programa exitoso, redistributivo sobre todo en zonas como el norte de Brasil que obviamente hay muchos mayores niveles de pobreza. Entonces, ¿qué va a pasar en este nuevo contexto económico? Es un poco la pregunta ¿qué tiene que hacer? Bolsonaro tenía la idea de liberalizar una agenda profundamente neoliberal un poco para, precisamente dado el contexto económico, tratar de al menos no tener tantas que a veces tiene un poco la, la economía brasileña, no es tan, por ejemplo, no es tan liberal como en el caso mexicano, entonces esa era es un poco la agenda económica de Bolsonaro ¿Qué tanto lo va a hacer eh, en el caso de Lula? Creo que es la pregunta, en parte porque pues, digo, obviamente dentro de la coalición de Lula hay muchos sindicatos que no necesariamente quisieran ese tipo de reformas, entonces va a tener que encontrar ese equilibrio, de nuevo, dado el contexto internacional, pero un poco afuera de la caja para tratar de meterle un poco de velocidad a la economía brasileña
0: ¿Y qué podemos esperar de esta izquierda que representa Lula en América Latina, ya ves que estamos viendo gobiernos de izquierda como el de Boric en Chile. Unos dicen que el de Andrés Manuel López Obrador es de izquierda, yo difiero, pero cuando ganó Lula sí fue muy rápido el presidente López Obrador en felicitarlo y en apapacharlo y en invitarlo a visitar México y tal. Mi hermano. ¿Algo?
1: Mu presidente.
0: Mucho gusto y felicidades, estamos muy contentos en México por tu triunfo que es el triunfo del pueblo de Brasil. entonces. ¿Qué izquierda nos puedes decir tú que representa Lula,
1: Rodrigo? Sí, sin duda creo que hay eh, digo, hay nuevos gobiernos de izquierda, como tú dices, de naturaleza distinta. Unos son consistentemente de izquierda en, no sé, en cuestiones económicas, en cuestiones culturales, en, en cuestiones de retórica. Como tú bien dices, parece que nuestro presidente, en cuestiones de retórica sin duda, creo que afectivamente es muy de izquierda. Ya cuando uno se pone a ver cuestiones sobre, no sé, austeridad que normalmente es, más a la, es una cuestión mucho más a la derecha, o de repente posiciones muy ambiguas en temas culturales como aborto o matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces ese, ese tipo de izquierda, digamos de López Obrador no necesariamente se ve en América Latina cuando vemos, no sé, a Chile, a Bori que es alguien consistentemente de izquierda en todas las dimensiones, en todos los temas en el caso de Lula creo que vemos algo bastante parecido su campaña de nuevo fue, por ejemplo, otro tema que antes no necesariamente era tan pro medio ambiente con la preocupación de cambio climático esta vez sí, obviamente para de todo lo que sucedió con, lo, con Amazonas durante el gobierno del Bolsonaro. Entonces, creo que lo que vamos a ver es como que dos equipos, digamos, de izquierda, dos tipos de izquierda en América Latina, este, Lula, Boric, por ahí Petro seguramente en el caso de Colombia, más uh -huh. hacia las izquierdas, digamos, progresistas en todos los temas. Alberto Fernández en, en Argentina, digamos, ahí un poco es, a veces sí, a veces no, dependiendo un poco de dónde está el justicialismo, el peronismo. Entonces, esa es mi impresión. En el caso de Lula, creo que vamos a ver una retóricas, sin duda, de izquierda, de pro-redistribución, de políticas en contra del cambio climático, incluso en cuestiones culturales me da la impresión que PT y Lula, y su nueva presidencia, va a ser mucho más de izquierda, en parte porque creo que es un mandato también de los votantes, de sus votantes de izquierda.
0: Y ahorita que haces esta descripción, a mí, por ejemplo, me llamó la atención que Lula ha pedido, como lo hizo en su momento también, y lo sigue haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la libertad de Assange, de Julian Assange. O
1: Assange não pode ser Extraditado si las personas acreditan en democracia.
0: No los entiendo, ni a López Obrador ni a Lula. Nada más. Están defendiendo a un delincuente cibernético y están golpeando a Estados Unidos, al presidente Biden, que en primer lugar a Bush ayudó a tumbar la candidatura de Hillary Clinton en el 2016 y ayudó a Trump a asumir la presidencia en Estados Unidos cuando da a conocer los correos electrónicos de Podesta, el que manejaba su campaña. Entonces, no entiendo para qué hace eso alguien como Lula. ¿Tú lo entiendes, Rodrigo?
1: Eso es un es un punto interesante porque eh, Lula también, a pesar de tener todos estos elementos bastante progresistas en temas económicos, incluso culturales, de medio ambiente, etcétera, etcétera no deja de ser un liderazgo viejo en el sentido que todavía tiene muchos de estos legados imperialistas de la izquierda latinoamericana que obviamente en el caso de Lula, toda la vida un liderazgo importante del Partido de los Trabajadores, lo cual es muy consistente de nuevo con toda esta vertiente mucho más de izquierda vieja latinoamericana, por ejemplo, Evo Morales también, <ríe> un día sí, otro día no no, el expresidente de Bolivia también este, tuitea a favor de esta persona, entonces tiene que ver a veces el antiimperialismo te pone con socios sí. o amigos muy extraños. Por ejemplo, también Evo Morales hace poco hablaba, tuiteaba cosas, digo, y lo hace muy seguido a favor de Putin, a favor de Rusia en la, en, en la guerra Rusia-Ucrania o la... O más bien de la invasión de, de Rusia... ...entonces este viejo antiimperialismo... Te, ...te hace tener de repente... ...amigos muy extraños... ...lo cual de nuevo en el caso de López Obrador... ...se conjuga tanto antiimperialismo... ...ha sido una relación muy muy extraña... ...ambigua con Biden... ...un día hay cuestiones implícitas... ...en contra de Estados Unidos... ...otra vez más explícitas... ...se ve que no, no, le, no, no le gusta esa relación con Biden... ...algo muy extraño... ...porque le gustaba mucho con el expresidente Trump... ...entonces sí... ...ese tipo de antiimperialismo... También va a seguir presente un poco en el caso de Brasil, sin duda. Sobre todo es, son los simbolismos. A mi, a mi impresión es que en el caso de Lula, sobre todo esta nueva presidencia, tiene que ver con ciertos simbolismos, un poco para activar a cierta base vieja del Partido de los Trabajadores del PT. Me da la impresión que ahora va a ser un poco menor que en otros años, en parte porque también, de nuevo, la coalición de votantes, la base partidista del PT, ya se ha rejuvenecido mucho. Entonces, es un votante también muy, muy de joven, que no necesariamente, hay que decirlo, le interesa mucho ese tipo de temas, creo que le interesan más otros, y a veces el poder de las presidencias se miden en, en términos institucionales, pero también en términos de aprobación presidencial, y uno tiene que activar a sus bases, y tiene que gobernar de acuerdo a lo que sus bases de repente quieren, y, por ejemplo, no me queda claro que cuestiones de antiimperialismo sean necesariamente siempre exitosas para gobernar, sobre todo en un, una nueva presidencia de Lula.
0: Rodrigo Castro, muchísimas gracias por platicarnos sobre esta nueva presidencia de Lula da Silva y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre a Brasil siempre un país tan interesante, gracias por platicar con nosotros.
1: Muchísimas gracias Ana Paula y bueno, feliz año y un saludo a la auditoria. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escuchar Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.